0: É uma alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com todos que estão aqui. Você que está nos acompanhando à distância também, nesse momento. Que Deus possa, de fato, nos alcançar. Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Os desencontros com Deus. Nós vamos olhar alguns personagens do Antigo Testamento que vivenciaram alguns desencontros com Deus. Mas é, isso é alguma coisa que também nós passamos na nossa caminhada de vida. E esses desencontros precisam ser notados por cada um de nós. E quando nós nos desencontramos com Deus, alguns sintomas fazem parte da nossa vida. O, quantas vezes nós estamos escolhendo o nosso próprio caminho, tomando decisões absolutamente pessoais, segundo os nossos próprios olhos, segundo o nosso próprio entendimento. Nos distanciamos do Senhor, deixamos Deus de lado, perdemos a sintonia com Deus. Começamos a duvidar, do poder de Deus, daquilo que Ele realmente consegue, pode fazer na nossa vida. E nós precisamos observar isso e ser alertados disso. E nós vamos iniciar hoje ah, falando de uma mulher, dia das mães. E nós vamos falar de uma maternidade impossível. É um da, uma daquelas experiências onde nós vamos notar alguns desencontros nessa caminhada, você sabe é, como foi, você deve conhecer muito bem a história de Abraão e Sara, diante da promessa do Senhor, e hoje nós vamos observar se realmente houve desencontro, e quais foram as evidências disso, eu vou convidar todos para que juntos abramos a nossa Palavra, a nossa Bíblia, o nosso manual de vida em Gênesis capítulo 18, versículos 9 a 15. Você pode acompanhar aí no seu celular, talvez você tenha uma outra versão é, e você acompanhe comigo. E o fato aqui a, que nós vamos considerar hoje... O nosso tema é uma maternidade impossível aos olhos humanos, mas que diante de Deus isso se tornou possível. Você conhece este fato da história, o nascimento de Isaac, quando Abraão já tinha 100 anos de idade, e Sara os seus 90 anos. Então, foi algo que Deus realizou e deixou muito claro, quando Ele promete, quando Ele estabelece as coisas, elas vão ocorrer e nós não podemos duvidar disso. Então, olhe comigo agora o texto, ele começa com um diálogo, depois eu vou introduzir ah, o início desse capítulo 18, para que você saiba com quem está Ocorrendo esse diálogo. Então, pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Versículo 9 do capítulo 18. Então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, Está aí na tenda. Abraão responde. Você percebe ali que a pergunta foram. Um várias pessoas que perguntaram, no texto você vai identificar três pessoas que perguntaram. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele interessante ouvindo aquilo que estava sendo dito Abraão e Sara eram já velhos avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara no seu íntimo é aquele show interno de pensamentos de desprezo, de risada interna que ninguém vê. Aliás, Deus ficar que ele viu, notou e percebeu isso. Dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer Ainda viverei aquela alegria da maternidade, disse o Senhor a Abraão. Porque se riu Sara dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Então Sara, receosa, o negou dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Que situação. Versículo 15. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Vamos entender um pouquinho. Onde estava ocorrendo esse diálogo? Você já percebeu que Abraão estava à porta da tenda, Sara estava atrás da entrada da tenda, ouvindo. Veja o versículo 1 no início do capítulo, só para você ser introduzido nesse encontro, nesse diálogo. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele levanta os olhos, versículo 2, e eis três homens de pé em frente dele. Você vai notar na evolução do texto, ainda no capítulo 18, a partir do versículo 16, depois o capítulo 19, que quem estava aqui era Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é uma teofania onde Deus se manifesta ali na figura humana, e os anjos, dois anjos, e isso é exemplificado quando Abraão fica num diálogo intenso com o Senhor, e esses dois anjos vão para Sodoma, e aí o texto diz claramente que eram esses dois anjos que deixaram aquele momento e foram ali para Sodoma. Agora o texto nos primeiros capítulos vai deixar claro o ato de hospitalidade de Abraão, como isso foi maravilhoso. Ele pede que esses três elementos permanecessem ali, descansassem. Ele vai buscar água para lavar os pés, para que eles repousassem. Agita lá, Sara, os seus servos para que façam pão e traz um novilho, faz esse novilho, oferece aí no, no, na evolução do versículo 6, 7, traz coalhada e leite e eles comem embaixo daquela árvore. E Abraão permanece ali em pé, diz o texto, aguardando enquanto eles comecem. E aí começa o diálogo no capítulo, no capítulo 18, versículo 9, quando eles perguntam sobre Sara, onde está Sara, tua mulher? E Abraão responde: está aí a tenda, aí na tenda. E aí vem novamente ele fala dessa promessa: que ele viria e Sara teria um filho. Eu quero, nessa noite, fazer uma afirmação e que você guarde com você e que nós possamos guardar isso no nosso íntimo, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que Deus, o nosso Deus, o Deus da palavra, Ele é suficiente para viabilizar uma maternidade impossível. E essa demonstração foi feita na, na vida de Sara, no relacionamento dela com Abraão. Nada, nada, absolutamente nada, escapa do poder, da capacidade, da ação divina nesse mundo. Para nós, muitas coisas podem ser impossíveis. Talvez não seja, como foi o caso de Sara, uma maternidade impossível, mas muitas vezes é um casamento, um relacionamento conjugal, destruído, em que você diz é impossível que o meu casamento novamente volte a ser e desfrutar de um relacionamento de alegria, de paz e de entendimento. Talvez você julgue e tenha julgado impossível a restauração, o retorno de um filho para os seus pais. Muitas vezes escravo, perdido, condenado pelo uso das drogas e outras coisas que, se você olhar você diz humanamente, isso é impossível. O que realmente hoje, você para e olha para as circunstâncias em volta da sua vida, e você diz, isso é impossível, aos olhos humanos. Eu não sei aí na sua casa, você talvez, ou no seu escritório, esteja vivenciando um drama muito grande na sua caminhada de fé, de vida. E você tem alguma coisa extremamente impossível que você tem considerado através de anos. Eu lembro de algumas senhoras, já com muitos anos vividos, que diziam, é impossível meu marido se converter e se render a Jesus. E alguns deles se renderam a Jesus poucos anos antes de falecer. O que é impossível para nós, é possível para esse Deus. Então observe comigo agora os desencontros nesta caminhada de Sara. E muitas vezes tem a ver com os nossos desencontros na nossa caminhada pessoal. E olha, começa cedo, hein? desde garoto, 12 anos, 15 anos... Se você é uma pessoa que conhece esse Deus poderoso, você vai ver que muitas vezes a nossa humanidade, ela joga contra nós. Ela nos desvia do poder de Deus, da grandeza desse Deus. Então, olhe comigo: três evidências de alguém que se desencontrou com Deus num plano que ele havia estabelecido e uma promessa e feita. Três evidências, desconsideração à palavra de Deus. Esse é um sintoma, é um sinal. Quando nós deixamos de dar crédito, de observar, de obedecer aquilo que Deus falou, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. E veja que isso foi o que aconteceu com Sara. Mas o descompasso do tempo de Deus é alguma coisa também muito séria que evidencia o nosso, a nossa falta de sintonia com Deus. Nós queremos usar o nosso tempo, que as coisas aconteçam no, no tempo que nós queremos e determinamos mas nem sempre é assim Deus tem o controle de todas as coisas e nós precisamos entender e quando nós resistimos ao tempo de Deus tentamos agir da nossa maneira está aí um sintoma entramos em descompasso e desencontramos-nos de Deus e Terceiro lugar, o descrédito no poder de Deus. É como que se a gente esquecesse, perdesse a noção desse Deus Todo-Poderoso, de quem Ele é e o que Ele faz. Parece que fica nublado, dá um branco e nós deixamos de ter claro quem é o nosso grande Deus. Então olhe comigo agora como Sara desconsidera aquilo que Deus disse. Veja no versículo 16 do capítulo 17. Essa promessa já havia sido feita a Sara. E essa promessa já havia sido feita desde o capítulo 12 de Abraão. Vocês conhecem ali em ti todas as nações da terra serão abençoadas, de ti farei uma grande nação. Mas isso continua aparecendo no capítulo 15, no capítulo 16, 17, a promessa constante de que Deus faria de Sara mãe de Isaac como foi o que realmente aconteceu. Versículo 16, no capítulo 17. Abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei. Ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Essa era a promessa. Deus havia dito claramente, sem sombra de dúvidas. Agora, veja como se dá o desencontro você tira o foco daquilo aquilo que Deus falou e você começa a agir e pensar da maneira própria, seus próprios pensamentos. Abraão e Sara eram já velhos. O que, é que acontece com ambos, especialmente nesse contexto de Sara? Eram já velhos. Abraão se torna pai com 100 anos. Ali ele estava com 99 anos quando recebe essa promessa. Um velhinho. E Sara também com 90 anos. Um quadro já impossível. Você já leu e eu li para vocês o estado de Sara. Ela já tinha já não tinha mais o ciclo menstrual, era sem condições disso acontecer, mas tinha uma promessa, Deus tinha dito, que ela seria mãe. Velhos, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, e o que acontece? Ainda olhando para si, sou velha, não há mais condição humana para eu poder ter um filho. Fui a vida toda estéril E ela ri. E veja, ela está rindo diante de Deus. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Ainda tenho a possibilidade de viver essa alegria de ser mãe? Sara, aí mostra a evidência do seu desencontro com o Senhor. Quando ela tira da palavra de Deus, da promessa feita por Deus os seus olhos, o seu foco, e você vai ver que, na sequência, o que, que acontece? Ela entra em descompasso com o tempo de Deus. De fato, passou muito tempo. E quando nós entramos em descompasso com Deus, com o tempo de Deus, com a ordem dos acontecimentos. Veja só as ações que são tomadas, as reações. Sara diz a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido. E olha só, ela aponta para Deus. Deus tem me tornado sempre sem a possibilidade de ter um filho continuo infértil. Mas espera aí, eu tenho uma escrava aqui, Agar, olha o texto, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Este é o risco que nós temos quando nós nos encontramos com Deus. Perdemos a sintonia com o tempo de Deus, com a ordem dos acontecimentos. E Sara, então... E pior ainda é que Abraão aceita esse caminho, essa proposta e essa sugestão. Então, além de tirar o foco de Deus, você perde a sensibilidade com a ordem de Deus a ordem dos fatos, e nós começamos a humanamente usar de recursos, como se tentando ajudar a Deus, para que se cumpra aquilo que Ele falou para nós. Sara recebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice. Você sabe, Abraão com 100 anos, e Sara com seus 90 anos. No tempo, olha o que diz o texto, capítulo 21, versículo 2. Você pode conferir isso aí na sua Bíblia. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Quando Deus diz, quando Deus fala, quando a palavra revela, isto vai acontecer. E eu preciso ter isso muito claro na minha mente. Tudo aconteceu dentro do tempo de Deus interessante hoje eu conversei com um casal em que o marido estava há sete anos desempregado, sem nenhuma chance de trabalho ele dizia agora é impossível estou mais velho, tempo passou e a semana passada ele me procurou para dizer, aconteceu um milagre uma empresa me chamou, fui para uma entrevista, não fiz a entrevista, já me chamou para o outro dia seguinte começar a trabalhar, levei a documentação. Hoje, já estava trabalhando no dia que conversou comigo, e hoje, pela manhã, ele me disse, já fui promovido. Que coisa. Impossível. Você sabe, você sabe a luta do mercado de trabalho hoje. Há coisas que você olha e diz, não, dá, não tem jeito. Tem. Quando Deus quer, quando é da vontade de Deus, Ele vai realizar. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor. Muitas vezes eu vejo homens, mulheres, desesperadas pelo casamento. E não aparece o príncipe encantado. E a princesa parece que ficou perdida na floresta amazônica. Não vem. E o tempo vai passando. Vai agir. E qual é a tendência nossa? Porque Deus, na sua vontade e no seu plano, o que acontece? Ele vai trazer para você a princesa e o príncipe na hora certa. Não vamos agir como Sara. Você sabe, não dá para dar um jeitinho para ajudar Deus no, no, nos propósitos dEle. Espera no Senhor, entrega o teu, confia nele. E aí a resposta vem, no tempo certo. Eu lembro o um colega, hoje falecido, um professor, depois trabalhei com ele por muitos anos. Ele era um desses casos, 40 e não sei quanto, Thaís talvez lembre, 45, 46, por aí, apareceu a princesa para ele, ele já achava que não tinha jeito mais, não vou achar ninguém nessa idade, mas quando é propósito de Deus, quando é plano de Deus, ele vai trazer, no tempo determinado, e aí você vai viver plenamente a vontade do Senhor, quantos desencontros, em quantas e diversas áreas isso acontece, quando nós perdemos a sintonia com o tempo de Deus e começamos a usar de recursos humanos para chegar àquilo que nós queremos. Mas a terceira evidência aparece aqui, quando nós damos descrédito ao poder de Deus. O descrédito no poder de Deus é alguma coisa que faz mal para nós, porque nós parece que esquecemos quem Deus é. Veja a reação de Sara, que não foi diferente de Abraão também. E olha o que ela diz, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Começa a duvidar de Deus. É assim que funciona. Será que Deus vai mandar o meu príncipe encantado? Olha a hora, olha o tempo. Será que eu ainda tenho chance de conseguir uma colocação no mercado? Já estou velhinho e preciso. Quando Deus estabelece, Ele faz as coisas acontecerem. E quando você começa a duvidar de Deus, é interessante. Parece que a gente esquece da grandeza de Deus. Você olhou no texto e viu no início, no versículo 9, quando ele pergunta onde está Sara. Quem perguntou isso foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um daqueles três que ali estavam. Onde está Sara? Ele sabia. Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Mas ele já usou dessa artimanha, desse recurso, outras vezes, no início, na criação, quando Adão desobedece a Deus, ele pergunta para Adão, Adão, onde estás? Deus sabia. Mas ele usa isso como uma forma de aproximação do indivíduo. Pouco mais para frente... Caim mata Abel, seu irmão e Deus pergunta para Caim onde está teu irmão? Deus sabia ele sabe todas as coisas o Deus que nós cremos o Deus da palavra conhece todas as coisas e veja Deus ouviu aquilo que Sara falou nos seus pensamentos diz o texto lá no seu íntimo Emoções, vontade, entendimento, seu cognitivo, Sara refletindo ali, dizendo, é impossível, rindo. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando nós começamos a dar descrédito para o poder de Deus, nós vamos perdendo essa esse entendimento, que Deus sabe tudo, Deus ouve tudo, Deus está presente em todos os lugares, esse Deus é o Deus criador, que criou todas as coisas, que sustenta esse planeta, que estabelece reinos, que coloca os presidentes, que faz cessar a guerra, esse Deus tem controle sobre todos os países, é o Deus que controla o mar, o vento, todas as coisas. A natureza está nas mãos de Deus. E esse Deus é suficiente para realizar aquilo que para o homem era impossível. Veja o versículo 14. Para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil é a pergunta... Claro que não. Não há nada que seja impossível para esse Deus. Não há nada que escape da capacidade de Deus realizar tal coisa. Na vida de Sara e na nossa vida. E a promessa no confronto que existiu ali com Sara e Abraão, ele volta a dizer, daqui um ano... Neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E você sabe o que aconteceu. Sara engravidou, ela teve um filho. E esse filho chamou-se Isaac. E a promessa de Deus, feita lá em Gênesis capítulo 12, vai se cumprindo através da progressão da revelação divina. Foi dessa nação que surgiu Jesus Cristo, o Redentor, o Messias. Aquele que reconciliou a humanidade com Deus através de um ato de fé da nossa parte. E essa promessa, essa ação, esse fato que era impossível para o homem, foi possível para Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso desafio de vivermos aqui com a nossa humanidade. E é muito claro isso para todos nós. Muito provavelmente temos os nossos desencontros na caminhada de vida com esse grande Deus. Muitas vezes estamos tomando decisões precipitadas porque deixamos de olhar para a sua palavra, porque entramos em descompasso com o tempo de Deus. E outras vezes o poder de Deus vai, vai se ofuscando e nós vamos perdendo a noção de quem é esse Deus na nossa vida. E aí começam a aparecer os nossos desencontros. Mas esse Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão fantástico, tão amplo, que Ele pega essa senhora que se desencontrou algumas vezes com ele, e coloca em Hebreus capítulo 11, na galeria daqueles heróis da fé, aquela mulher que creu, aquela mulher que é citada pelo apóstolo Pedro, como quem é exemplo para as mulheres de toda a história, como a mulher que chamava o seu marido de Senhor e mostrava submissão ao seu marido espontaneamente. Ela teve desencontros, mas ela experimentou essa graça maravilhosa. E Deus, apesar da humanidade dela, das dificuldades dela, Deus a coloca como referência de vida, de fé. E até hoje nós estamos aprendendo com ela e louvando a Deus por aquilo que Ele fez na vida dela. A minha oração nesta noite é que é o Espírito de Deus e é Deus quem nos confronta. E Ele que mostra para nós se estamos desencontrados com Ele se há desencontro na nossa vida com Deus se estamos deixando de lado suas promessas, sua palavra se estamos agitados e incomodados sem paz porque não conseguimos acompanhar a progressão do tempo de Deus na história da nossa vida Ele quem fala, Ele quem mostra isso é feito pelo Espírito Santo hoje. É esse mesmo Deus que vai dizer, Renato, você está duvidando do meu poder. Como ele falou com Sara? Sara, você riu. Riu sim. Não adianta dizer que você não riu, você duvidou. Você achou que era impossível. E é aos olhos humanos. Mas Deus, ele é suficiente. Para realizar todos os seus propósitos. Na nossa vida. Por isso que eu volto a repetir. Vale a pena. Levar Deus a sério. Na nossa caminhada de vida. Vamos inclinar nossas cabeças. Em oração nesse momento. Bondoso Deus. Como nós. Aprendemos olhando a trajetória de Sara e Abraão. Através dos seus desencontros, nós notamos como a humanidade, a nossa limitação, fragilidade, ressalta, surge diante dos nossos olhos. Mas nós sabemos que temos essas mesmas deficiências. Quantas vezes estamos sem essa sintonia com o Senhor, por isso eu peço, Deus, tenha misericórdia de todos nós aqui, eu peço que Tu nos ajudes, Tu faz conosco, para que nós possamos ajustar a nossa sintonia com a Tua Palavra revelada, com o tempo do Senhor e com o poder do Senhor, peço isso, Pai, em nome de Jesus, amém you, Jesus.